0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. 2021'i bitirirken iktidar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki tartışmalar bir türlü durulmadı. Dün akşamda Ak Partili e, Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir ton orta, e, iddia, iddia ortaya attı. Ancak e, ne Cumhuriyet Halk Partili e, bir birisi bu iddialara doğru dürüst cevap verebildiğini dedik. Konunun e, muhatabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun. Bugünkü konuğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü, e, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı. Tarık Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar
0: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dün akşam bir ton iddia ortaya atıldı ve açıkçası Doğan Bey'e bir söz hakkı tanındı. Ancak bu çok kısa bir söz hakkıydı. E, evet. Bu iddiaları açıkçası size sormak istiyorum. İlk e, Halk Tabii. Ekmek ve e, Halk Ekmek'le başlamak istiyorum. Halk Ekmek, Ümraniye Belediye Başkanı tarafından e, o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve şu an Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruldu diye bir iddia ortaya attı. Aynı zamanda da hafta sonunda e, bir UKOME kararı, Ukome'den geçen e, zamlardan sonra e, bir Marmaray tartışması yaşandı. Nedir bunlar? Birazcık size anlatabilir misiniz?
1: Yani AK Partilere göre gerçekten herhalde biz AK Parti öncesinde taş devrinde falan yaşıyorduk. Ee, her şeyin kendileriyle başlayıp, kendileriyle büyüdüğü kararatı Çok ilginç. Ee, Halk Epmeği'nin de Sayın Erdoğan tarafından kurulduğunu iddia edecek kadar meseleyi ileri götürdüler. Oysaki Halk Epmeği'nin kuruluşu 1977 yılında Ahmet İspan tarafından, yani CHP'li e, belediye başkanı Ahmet İspan tarafından yani Halk Epmeği'nin tarihini bile çarpıtarak e, yalan söyleyenleri, yani diğer konularda ne kadar doğru söylediği zaten tartışılır. Yani halk etmeyin, tarihi son derece nettir bizim açımızdan. Marmara meselesine gelince orada da çok büyük bir çarpıtma var. E, şunu söylemek lazım. E, UKAME'de bütün bunlar belirleniyor. Yani İstanbul'daki ulaşım araçlarının fiyatlarının belirlendiği yer, tariflerinin belirlendiği yer UKAME. UKAME aslında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan bir kuruluş. Ulaşım, ulaşım Koordinasyon e, Merkezi olarak geçiyor. Bir de kendine ait yönetmeliği var. Yönetmelikte de, de tarifelilerin e, UKAME'nin belirleyicilerini söylüyor. Ama tabii bu aslında e, biz iktidar oluncaya kadardı. Bizim iktidarımızdan sonra zannediyorum 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde e, bakanlık UKOM'a yönetmeliğini değiştirdi. Daha önceki dönemlerde 11'e 10 Büyükşehir Belediyesi lehine olan çoğunluk 11'e 16 Büyükşehir Belediyesi aleyhine dönüştürüldü. Dönüştürülürken de aslında İstanbul'daki e, ulaşım Buna hiç ilişkisi olmayan Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi bakanlıklar da bu işe dahil edildi. Yani şimdi mesela İstanbul'da taksi ihtiyacı var mı yok mu diye tartışıyorsunuz. E, Aile Bakanlığı buna karar veriyor. Ya da bir yerde bir hat açılması gündeme geliyor. Bir otobüs hatta açılması gündeme geliyor. Ya da bir otopark yapılması gündeme geliyor. Ya da bir güzergah değişikliği gündeme geliyor. Bu da mesela Milli Eğitim Bakanlığı falan karar veriyor. Böyle saçma bir noktaya gitti. E, çoğunlukla bir değiştiği için de Büyükşehir Belediyesi her ne kadar... E, kurumu toparlayan, sekreterliği yapan, başkanlığı yapan Büyükşehir Belediyesi olsa da mevcut hükümet yetkilileri e, o kurumlar orada çoğunluğuna göre karar veriyor. E, bu nedenle mesela 5000 taksi meselesi 11 kere Ukame gündemine geldi, 11 kere redd oldu. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'a yeni 5000 taksi arz etmek istiyoruz. Ama Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlığı içinde olduğu e, kurumlar buna hayır diyorlar. Mesela liman başkanlığı da var bunun içerisinde. Çok enteresan bir yapısı var tabii UKAME'de. Orada böyle bir değişiklik oldu. Tabii ekonominin geldiği nokta ortada. Gerçekten çok bütün sıcaklığıyla bütün bu süreci yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi de yani bu ülkenin bir kuruluşu, bu ülkenin bir kurumu, Finlandiya'nın ya da İsveç'in bir kuruluşu falan değil. Bu ülkedeki ekonomik koşullardan Herkes e, nasıl dertliyse Büyükşehir Belediyesi de dertli ve aynı şekilde etkileniyor. Yani bir ev bütçesinden, bir şirket bütçesinden çok da farkı yok. Hepimiz özellikle ekonomi kötü olmasında kaynaklı olarak maliyet artışlarından muzdarip durumdayız. Ekonomiyi biz yönetmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi yönetmiyor. Ekonomi yönetenler belli bir İstanbul'da bir zam ihtiyacı ortaya çıktı. Sadece Büyükşehir Belediyesi açısından değil. Yani e, ulaşımı sürdüren işte özel halk otobüslerinden taksiciye, taksiciden bilimçiye... Işte Hatta e, deniz ulaşımına kadar, özel şirketlere kadar herkesin bir zam ihtiyacı vardı. Biz 36 bir zam teklifi getirdik. E, bunu getirirken de e, bütün işte paydaşlarımızın maliyetlerini de analiz ederek bu rakamı ortaya çıkarttık. Çok daha yukarıda bir rakam olmasına rağmen e, daha makul olması açısından ve vatandaşınca cebinden de çok zorlamaması için yılda %36'lık bir rakamı e, orada öngördük. Tabii ki 36 çok bir rakam baktığınız zaman Bugünkü ekonomik koşullarda başka yapacak bir şey yoktu. İlk bunu gündeme getirdiğimizde yine UKME çoğulluğu reddetti. Ve Sayın Başkanımız bu redd üstüne 10 gün sonra bir UKME çağrısı daha yaptı. Orada da bu kararlar konuşuldu, tartışıldı. Her ne kadar Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi biz buna şerh koyuyoruz dese de karar oy birliğiyle geçti. Yani bütün kurumların tamamı buna oy verdi ve İstanbul'da, ...1 Ocak'tan itibaren başlamak üzere yüzde 36'lık zamlı tarife kabul oldu. Ee, Marmara'ya tabi İstanbul sanırları içerisinde e, hizmet verdiği için de doğal olarak... ...bizim e-Blaid uygulamamız yani İstanbul Kart uygulamamızdan doğal olarak etkilenmiş oldu. O, o da beraber yüzde 36 bir zamla tabi zamlanmış oldu. E, ben her yerde söylüyorum. E, popülist davranmamak lazım. E, ne, neye oy verdiğini herkes biliyor. Orada bütün kurumlar e, oy birliğiyle İstanbul'daki ulaşım zammını %36 olarak onayladılar. Ama şimdi çıkmışlar. E, buna itiraz edilir. Neyle itiraz ediyor? Ben de anlamış değilim. İnsan oy birliğiyle geçirdiği, oy verdiği bir kararın nesine itiraz ediyor. Bunu anlamak da gerçekten çok mümkün değil.
0: Evet. E, ekonomi demişken Tevfik Göksu'nun iddialarından bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ve e, zarar ediyor. Yani gibisinden iddiaları vardı. Hı hı. E, Murat Ongun Son dönemlerde artan döviz kuru ile ilgili çokça tweet attı İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü. Evet. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde e, siz de uzun bir meclis yani, e, geçirdiniz. Ben de oradaydım o meclisteydim. Tam yaklaşık 6 saate yakın, 7 saate yakın bir bütçe görüşmesi e, sürdü. 4 oturum, 5 oturum gibisinden. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde neler oluyor, ne oluyor burada? Zarar var mı gerçekten çok fazla?
1: Şimdi şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ticari kuruluş falan değil. Önekar zararı hesabı yapılmaz. Ama bir zarar varsa e, bunun sebebi de mevcut ekonomi yönetenlerdir. Onların yanlış uygulamaları sonucunda özellikle döviz kurlarındaki artış e, Büyükşehir Belediyesi'ni gerçekten zorluyor. Şimdi bu işlerde hiç hamasete falan gerek yok. E, ben malum işavirim, hesap adamıyım. E, rakamlar çok, son derece net. Biz yönetime geldiğimizde ee, dış borç olarak 1 milyar 951 milyon euro borç vardı. Euro diyelim. Yani biz 31 Mart 23 Haziran sürecinde devre aldığımızda 23 Haziran'da euro kuru altı buçuk liraydı. Şimdi biz altı buçuk euro olarak devre aldığımız dış borcu herhalde bugün 15 liranın üstünde euro. 15 liradan ödüyoruz en iyisel tahminle. Yani iki kattan fazla bir artış olmuş iki buçuk Hesap atamayız. 2 milyar yöreği bir 6,5'la çarparsınız, bir de 15 liraya çarparsınız, aradaki kurdularını bulursunuz. Bu işin ilk vahim tablosu. Bu bizim devraldığımız vahim tablo. Daha da vayım tablosu var. Şimdi bu dış borçlar özellikle metrolar için alınıyor. Hepsi yatırım için alınır ama özellikle metrolar için alınıyor. Ve 15 yıl bunların maddesi vardır. Ortalama olarak en az 15 yılda bunlar alınırlar. Mesela biz 2010 yılında almış olduğumuz, Petroyaç'ın almış olduğumuz kredi bugün hala ödüyoruz. Geçmiş dönemde alınmış, bugün hala ödeniyor. 2010 yılında e, almış olduğumuz krediyi biz ne kadar aldık biliyor musunuz? 2 liradan. 2010 yılında euro kuru 2 lirayken aldığımız milyonlarca euroluk krediyi biz, bugün biz 15 liradan ödüyoruz. 15 liradan 7,5 kat artış var. 50 insan. Yani 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında aldığımız krediler ortalama olarak iki lira, 2,5 lira, 3 lira euro kuru üstünden alındı. Ve biz şimdi onları 15 lira üstünden ödüyoruz. Yani 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra ne kadardan ödeyeceğimizi yok. Ortada korkunç bir zarar var. Yani en az 20 milyon lira zarardan bahsediyoruz bu şekilde. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin... E, Gelirinin yarısından daha fazla kura gitmiş durumda. Yani biz kilometrelerce metro hattını ne yazık ki e, kura faize yatırıyoruz. E, şimdi bu bizim e, sorunumuz ama sebebi biz değiliz. Çünkü ekonomiyi biz yönetmiyoruz. Az önce söylediğim gibi Büyükşehir Belediyesi de yani bu ülkedeki her kurum gibi yaşanan her olumsuzluktan eşit derece hatta daha fazla etkileniyor. Neden? Dış borç çok ciddi anlamda Artmamış olmasına rağmen kur arttığı için e, dış borç rakamı artmış durumda. Şimdi biz ödüyoruz ödüyoruz ve aslında faiz ödüyoruz. Yani kur artışından kaynaklı olarak faiz ödüyoruz. Ama iç borca geldiğimizde mesela biz e, göreve geldiğimizde 5 milyar lira iç borç vardı. Yani Türkiye içindeki bankalardan aldığımız borç 5 milyar liraydı. Bu bir 3 milyar liraya düştü. Neden? TL bazında bir ödüyoruz. Ödedikçe azalıyor. Ayrıca bir de bize mecliste tabii iç borçlanma yetkisi vermedikleri için hiçbir kuruş bile. E, yeni kredi almadığımız için. Borç azalıyor. Yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, zarar ettiği iddiaları varsa önce dönüp bir aynaya bakacaklar. Diyecekler ki biz bu Büyükşehir Belediyesi'ni niye zarar ettiriyoruz? Ekonomiyi doğru düzgün yönetecekler. Ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, kurdan niye zarar ettiğini sorgulamaklarına sahip olacaklar. E, ekonomiyi bu kadar kötü yönetirken, kurlar bu kadar yukarı çıkmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zarar ediyor, etmiyor tartışması... Onlar hakkı ve haddi olan bir tartışma değildir.
0: Şunu soracağım, e, iç borçlanma yetkisi istiyoruz, reddediyorlar sürekli dediniz. Dün evet. Tevfik Göksu da e, çıktığı televizyon programında elinde bir tane e, kartonda, biz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar sadece 90 tane dosyasını reddettik e, iddiası ortaya attı. Bunun da yüzde ikiye kabul ettiğini e, söyledi. Gerçekten böyle mi?
1: Yani çok daha fazladır o rakamlar ama şöyle şeyler var tabii. Birincisi burada rakamsal olarak çok ben yok da, acaba neyi ona bakmak lazım. Yani mesela bu reddettikleri arasında halk etmek müfeleri var mı? Var. Sosyal konutları vatandaşlara e, tahsis talepleri var mı? Var. E, çok sayıda kreşin, kreşle ilgili imar planı düzenlemeleri var mı? Var. Bunlar reddettikleri bir de bunun dışında Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine rağmen... Ee, Sayın İmamoğlu'nun yönetime gelmesinden sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştirakimiz olan Kiptaş'ta imar AŞ'nin milyarlarca liralık milyarlarca liralık e, imar planında ticaret ya da konut olarak gözüken arsasını yeşil alana, park alanına kim aldı? Bizim bütün itirazımıza rağmen. Mesela uyuşturucuyla mücadele komisyonunun kurulmasına kim ret verdi? Daha da ötesi, yakın zamana geçelim. Ötesine geçelim. Daha bundan birkaç önce itfaiyede denetim birimi kurulmasına kim karşı çıktı? Büyükşehir Belediyesi'nin kendi idari kadrosundaki tasarrufunda olan bir takım kadrolarla ilgili düzenleme kararlarına kim karşı çıkıyor? Bunlara kim ret veriyor? İç borçlanma taleplerimize kim ret veriyor? AK Parti değil mi? Bütün bunlar canlı yayında milyonlarca İstanbullu'nun ve vatandaşımızın göz önünde yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. E o zaman bu nasıl bir iddiadır yani 90 tane? 90 tane içinde neler olduğunu bir tek tek çıkartıp bakalım bakalım. Yani öyle bir şey yok. Ayrıca Biz zaman zaman e, yani Bir takım özelliğinden dolayı mecburen evet vermek zorunda kaldığımız maddeler oluyor Çünkü idareden bir karar geliyor. E, o gelen karar Belediye meclisinde Görüşülmeden, komisyonda görüşülmeden değiştiriliyor. Tadilen değiştiriliyor. Bu da çok sayıda örnek de var. O yüzden mecbur mesela evet demek zorunda kaldıklarımız da oluyor beraberinde. Şimdi bunları dönüp baktığımızda yani biz sadece 90 tane rapora hayır dedik, geri kalan evet dedik. Yani bu da çocuklara bile güler. Geçelim bunları yani.
0: <gülüyor> Şöyle devam etmek istiyorum aslında. Son dönemlerde bakıldığı zaman... Özellikle 2021 senesi iktidar ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında inanılmaz bir çekişmeye sahne oldu. Kanal İstanbul tartışmasından tutun da TÜGVA olaylarına, TÜGVA'dan tutun da son e, yaşanan terör iddialarına kadar e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümet sürekli karşı karşıya geldi. E, dün akşam da evet. aslında e, e, televizyon programında söz hakkı tanınmadı. Bu yapılanların açıkçası e, siyasi bir çıkar için yapıldığını düşünüyor musunuz? Elbette
1: ki siyasi bir çıkar için yapılıyor. Yani e, penguen medy- medyası e, görevine devam ediyor. O, onlar penguenleri göstermeye devam ediyorlar. Gerçeklerde çok fazla işleri yok. Ve yani e, işler de hakkaniyetle yürümüyor. Mesela e, Büyükşehir belediyesinin e, kurumsal sözcüsü olan Sayın Murat Ongun'la ilgili, şahsıyla ilgili orada bir sürü iddialarda bulunuyorlar. Sayın Murat Ongun'un yayına bağlanmasını kabul etmiyorlar. Şimdi eğer onu yayına bağlamayacaksanız Murat Ongun'la ilgili o söyleriz orada söyletmeyeceksiniz ya da söylemeyeceksiniz. Yani bunları cesaretiniz varsa Murat Ongun karşınızdayken söyleyeceksiniz. Muhatapları karşınızdayken söyleyeceksiniz. 4 saatlik bir program yapılıyor. CHP Grup Başkan Vekili'ne işte ısrarlar sonucunda yani sosyal medyadan falan böyle ısrarla ulaşmaya çalıştıktan sonra 15-20 dakika nezaketen ve aslında bakın işte söz veriyoruz demek için söz veriyorlar. Çağırın bakalım o zaman grup başkan vekilini. çağırın bakalım yani muhataplar karşı karşıya gelsinler. İyi Parti'nin grup başkan vekili, CHP'nin grup başkan vekili, Ak Parti'nin grup başkan vekili falan yuvarlatması yapalım o zaman. Var mısınız? Yok, yok. Hani bunlar hiçbir tanesi yoklar. Orada kendileri çalıp kendileri söylüyorlar ee, ve vatandaşı bir takım yalanlara inandırmaya çalışıyorlar. Ama bunlara kimsenin inanma. Hepimiz top yani hepimiz bu ülkede şurada, ülkede ne yaşandığını hepimiz de görüyoruz. Yani oradaki e, yalan yanlış söylemlerle yani gerçekten e, ancak işte penguenleri falan kandırmaya çalışırlar ki o penguen medyasında işi
0: zaten bu. Son olarak şöyle devam etmek istiyorum. Açıkçası en çok konuşulan konulardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alım iddiaları, e, Diyadar evet. iddiaları. E, Tevfik Göksu dün şey dedi işte... İş başvurularının yüzde 35'i Cumhuriyet Halk Partili partililer öncelik alınarak işe alınıyor. İşte sonra yine rakam verdi ve dedi ki iyi partililer yüzde 15 kendilerini diğer diye bahsetti AK Partili kişiler için. Yüzde %15 15'te onlar, geri kalan kısım İstanbul, Kariyer İstanbul üzerinden başvuru yapanlar olarak işe alım süreçlerinin ilerlediğini iddia etti. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda?
1: Biz e, AK Parti döneminde bir tek CHP'nin işe girmediğini biliyoruz. Yani biz AK Parti döneminde işe alımları nasıl yapıldığını çok iyi biliyoruz. Mülakatlarda sorulan soruları da gayet iyi biliyoruz. Ne memur alımlarında ne de e, işçi alımlarında. E, AK Parti'ne olmayan bir tek kişi bile alınmadığını çok iyi biliyoruz. E, i̇l başkanlığına, ilçe başkanlığına onay almayan, onlara referans olmayan bir tek kişi bile e, işe alınmazdı. Yani bu iş o noktaya geldi ki mesela... E, yargıda bile bir vakfın e, referansı olmazsa o yargıda hakim savcı bile olamıyorsun. Yani bu e, partizanlık ve işe alım konusunda gerçekten doktora tezi yazmış olanların yani bugün meseleyi başka yere çekmesini ben hayretle karşılıyorum. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımların nasıl yapıldığını herkes biliyor. E, Kariyer İBB'den bütün ilanlarımız e, açıkça almış. E, ...iletiliyor vatandaşlarımıza ve e, İstanbul'da yaşayan her insan buraya başvuruyor. Şu anda benim bildiğim kadarıyla 2 milyona yakın e, kariyer İBB üstünde bir başvuru var. E, onların düşünmesi gereken aslında bence e, neden 2 milyon insanın e, iş aramak e, umuduyla... ...Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine başvuru yaptıklarıdır. Önce bunu bir düşünecekler. İstanbul'da ülkemizde yaşanan, yaşanan o derin işsizliği e, bir analiz edecekler. Genç işsizliğe bakacaklar, üniversiteli işsizlere bakacaklar. Bu insanların geleceğe dair umutlarının, ümitlerinin nasıl yok olduğunu, nasıl bir beyin göçü gerçekleştiğini ve bu ülkemizin eğitimli, kalifiye, liyakatlı insanların, işbiren insanların yurt dışında yani garsonluk yapmak için, şoförlük yapmak için nasıl koştura koştura yurt dışına gittiklerini falan analiz edecekler, bunları değerlendirecekler. Ondan sonra gelip Büyükşehir Belediyesi'nin işi alımlar hakkında birkaç şey söylemekten sahip olacaklar. Şimdi bunların yani tanesi yaşanmamış gibi her konuda gündemi değiştirmek için bir algı yaratma çabası içerisinde arkadaşlar bir takım şeyler söylüyorlar. Ama bu ülkede az önce söyledim ki hepimiz hep birlikte yaşıyoruz ve bu ülkenin bütün gerçeklerini biliyoruz. Yani biz e, işi alımlar konusunda da, diğer konularda da neler yaşandığı e, çok iyi biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, geçmiş dönemlerde e, bir takım mal varlıklarını bir avuç vakfe derneğe tavsiye edenler bugün mesela bize ekonomi dersi falan vermeye çalışıyorlar. Yani benim anladığım AK Parti hala 31 Mart ve 23 Haziran'dan çıkan dersi almamış. Bu yalan ve yanlış bilgilerle manipülasyonlarla algı yaratma gireşimleriyle bir yere varacaklarını düşünüyorlar. Ama bu sonuç tam tersi olur. Yani gerçekten insanlar onların gerçek yüzünü görmüş olurlar diye düşünüyorum.
0: Tarık Bey çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Böyle bir ederim. gündemde açıkçası dün akşam izlediğimiz şeylerden sonra medyanın, özgürlüğünün, bağımsız gazeteciliğin demokrasi adına ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Size bir kere daha teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ olun. Size de i̇yi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Ee, az önce dediğim gibi e, medyanın bağımsızlığı ve demokrasi, yani özgür gazeteciliğin demokraside ne kadar önemli bir yerine, yere sahip olduğunu bir kere daha gördük e, dün akşam itibariyle. Bu nedenden ötürü Medyascope'un özgür, sivil, bağımsız gazeteciliğine Patreon veya YouTube katıl üzerinden destek olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.